0: سنتابع معكم كيف أغلقت سوق مسقط الأوراق المالية مع الأخبار طبعاً بتقليص العجز في ميزانية سلطنة عمان بقربة 22 في المئة كل ذلك لم ينعكس بالضرورة اليوم على حال التداولات وأنهت السوق تداولاتها عند 3971 نقطة وتركز النشاط لدينا على الوطنية العمانية الهندسة بمليون وسبعمائة ألف البنك الأهلي تسعمائة ألف بنك مسقط نصف مليون سهم العنقاء للطاقة ربع مليون سهم وعمل استثمارات والتمويل كان ضمن أيضاً كوكبة الأسهم النشطة. ماذا عن البورصة البحرينية؟ وكيف انها تداولات الجلسة لهذا اليوم؟ نلقي نظرة في البحرين الميل إلى تراجع بعشرين نقطة المئوية إلى 1660 نقطة. وفيما يتعلق طبعا بالنشاط بنك البحرين والكويت. 300 ألف فقط من تداولات جي اف اتش. 160 ألف. بيت الكوزين البحرين وبنك السلام جميعه كانت على مكاسب. مع التذكير بأنه الجي اف اتش اليوم كان عليه عمليات جني أرباح. اعلنت الامارات ممثله بمؤسساتها طبعا الاتحاديه عن تدشينها ل 50 مشروعا اقتصاديا جديدا وبالتالي كيف انعكس ذلك على حركه المؤشرات الرئيسه لدينا دبي سجل مكاسب لدينا ولكن بدت محدوده الى الـ 2913 نقطه ابو ظبي العاصمه خسر قرابه الشيء النقطه المئويه وانها عند الـ 7636 نقطه نلقي نظره على النشاط وان استثمرت السوق تحديدا في دبي الاتحاد العقارية على رأس القائمة. 114 مليون و300 ألف سهم من التداول. مع ملء إلى مكاسب عليه. ديار 45 مليون. شعاع 7 مليون ونصف مليون. سلامة والعربية للطيران. جميعها كانت على نشاط. ولكن أكبر الرابحين لدينا في منتهى التداولات. أكبر الأسهم الرابحة والقنذرة. الدار العقارية 111. طبعا هذه نشاط الأسهم في سوق العاصمة أبوظبي. 113 مليون سهم. أبوظبي الأول قرابة 21 مليون سهم. أدوك للتوزيع دانا غاز ومنازل. جميعها كانت على نشاط. دشنت الناقلة الاقتصادية الشرق أوسطية العربية للطيران جروب الباكستانية شركة طيران جديدة منخفضة التكلفة تخدم المسارات المحلية والدولية من باكستان وبذلك ستدعم شركة الطيران الجديدة فلاي جناح قطاع السفر والسياحة الباكستاني كما ستساهم في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في البلاد العربية لدينا اليوم حلق ب17 النقطة المئوية ارتفع النشاط التجاري في الإمارات بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019 وسط زيادة حادة أخرى في الأعمال الجديدة وانخفض مؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات إلى قراءة عند ثلاثة و فاصل ثمانية في أغسطس مقابل قراءة سابقة في يوليو عند أربعة وخمسين ومع انتعاش الاقتصاد قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها إلى أقصى حد منذ شهر يناير 2018 ومع ذلك فأن استمرار عدم اليقين بشأن الوباء يعني أن الثقة تجاه الانتاج المستقبلي لا تزال ضعيفة إذا افتتاح لمشاريع جديدة تطلقها دولة الامارات ويبدو أنها بداية تلميح إلى أن الاقتصاد يعود إلى نشاطه بطاقة واضحة لدينا مستقبل بذلك اكسبو طبعا الذي كانت تنتظر لدينا دولة الامارات تحديدا دبي. نلقي نظرة مشاهدينا طبعا على الأداء اليوم في الأسواق الإماراتية مع ضيفي في الاستوديو السيد سيد مناف الملوحي وهو نائب نائب الرئيس للبحوث والاستشارات الاستثمارية في الهلال الكبير. خدمات المالية أهلا بك.
1: أهلاً دولة.
0: اليوم كان في تدشين لخمسين مشروع اقتصادي هام جدا لدولة الإمارات سيتم اطلاق هذه المشاريع في شهر سبتمبر بكثافة واضحة لدينا ما حضور وزاري كان على نطاق واسع من أجل الإعلان عن اطلاق هذه المشاريع. ماذا بالضرورة يعكس هذا الإجراء الذي قامت بدولة الإمارات؟ أي بإعلانها عن تدشينها لهذا الحجم الكبير من المشاريع؟
1: طبعا يعني مشاريع ضخمة عم ينعلن فيها بأرقام كمان في المليارات الدراهم فيعني المشاريع ليست مشاريع عادية هي مشاريع على مستوى الدولة ومشاريع اتحادية الفكرة إن المشاريع هي, هي تعتمد على شغلة بسيطة اللي هي زيادة الإنفاق الحكومي في ظل الاقتصاد الحالي. باعتبار الاقتصاد يعني مر في ظروف كانت متراجعه بالفترات الماضيه، فزياده الانفاق الحكومي بيعمل اثر ايجابي كثير على الاقتصاد وبينعش الاقتصاد للفتره المقبله اكثر واكثر، وطبعا عم نشوف يعني مشاريع ضخمه عم تنعمل في الامارات ان كانت حاليا وحتى من فتره طلعت كمان قرارات في ان كان في ابو ظبي في دعم النشاط التجاري وحتى في دبي وجميع الامارات كلها تتم الاعلان عليها انه في نشاط تجاري عم يندعم، هذا مؤشر ايجابي للمستثمرين، مؤشر ايجابي حتى لاصحاب الشركات الموجودين حاليا بحيث انه يعني يزيد استثماراً وانه الدوله حتى واقفه لصفهم وقاعده عم تدعمهم في هذا الموضوع. نعم طبعا يعني المشاريع اللي عم تنعلن عليها على مستوى الدوله كلياتها وليس في منطقه نعم. معينه، فهذا شيء اكثر ايجابيه يعني. نعم،
0: حتى لا نتوقف تفصيلا عليها ولكن يبدو انه السعي من خلال هذه المشاريع هو لجذب الاستثمارات الاجنبيه ورفعها إلى الضعف تقريبا. إلى أي حتى تعتقد أنه خسر الاقتصاد الإمارات خلال فترة الجائحة الكثير من الاستثمارات على أرضها. وهي الدولة التي تمكن وخاصة من مدينة دبي وكذلك أبوظبي. تمكن الكثير من نشاط الاستثمار فيها بكل حرية ومرونة.
1: النشاط الاستثمار الاجنبي موجود ما حنتكلم على موضوع الاسهم حنتكلم على الاقتصاد بشكل عام فالاستثمار الاجنبي الموجود هو من باعتبار جنسيات اساسا متعدده فاجبار الاستثمار الاجنبي موجود يعني من دوله الامارات تتمتع باستثمارات اجنبيه بسبب انه المواطنين فيها وبسبب انه عدد السكان الموجودين فيها كمان مختلفين من الاجناس يعني فأنت بتتكلم مثلا عن جنسيات كثير مختلفه اجبار الاستثمار الاجنبي موجود فيها جذب استثمارات اجنبيه خارجيه من برا أكثر إلى الداخل، هذا شيء أكثر إيجابية لأنه نحن عم نتكلم على مشاريع ضخمة عم يتم الإعلان عنها بحيث إنه تجذب استثمارات من الخارج، طبعا أي استثمارات خارجية عم تجي إلى الداخل عم تزيد من الكفاءة الإنتاجية، عم تزيد من التوظيف، عم تزيد من حتى من يعني بتتراجع مثلا عندك أسعار المنتجات، بيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، هي العجلة الاقتصاد كلياتها بتدور وبالاس يعني بالمحصله إجابة عن ايجابا على الاقتصاد.
0: نعم، شفنا اليوم حركه واضحه ونشاط واضح لاسهم بعينها، عندك الاتحاد العقارية سجل نشاط قوي وايضا في سوق ابو ظبي وجدنا الدار العقارية قدم نشاط قوي جدا، هل بالضرورة أن يكون هذا النشاط على خلفية إطلاق هذه المشاريع وبالتالي هنالك ربما تفاؤل بأنه سيكون في عندك طلب قوي جدا على العقارات من جديد؟
1: اعتقد انه مجموعه القرارات التي سمعنا فيها عم تاتي لسه تباعا. فاظن تاثيره انه ياتي في الايام القادمه اكثر من انه تاثيره اليوم حتى ما شفنا تاثير كبير اليوم على المؤشر بشكل عام ان كان في دبي ولا في سوق دبي ولا سوق ابو ظبي لكن اعتقد انه هالاخبار لساتها عم تاتي تباعا. وحتاثر في اليومين القادمين ويمكن بكره نشوف تاثيرات ايجابيه فيها <تصفيق> شفنا بالفعل اليوم القطاع العقاري ان كان في دبي ولا ابو ظبي اسهم القطاع العقاري في دبي وابو ظبي عندك الدار وديار وحتى <تصفيق> عندنا كمان في الدار العقاريه واتحاد العقاريه كمان من الاسهم اللي طلعت اليوم تداولات عاليه شفناها على الاتحاد العقاريه آه في اخبار جيده كمان طلعت عليها اليوم من سيرفيو انه اخذ عقد هو يعني ما انه كثير عقد كبير بس لكن بالتم ايجابي انه في خطوات ايجابيه عم تقوم فيها الشركه هذا شيء ايجابي نعم بالاخير القطاع العقاري بشكل عام عم يتحسن من فتره والمؤشرات اظن الاسهم يعني عم تعكس هذا الموضوع طبعا نعم. خلينا نشوف القياديين اول نشوف اعمار والدار العقاريه كيف بيتحركوا لانه هنا المؤشر الرئيسي على القطاع العقاري بعتقد من وجهه نظر يعني في الدوله.
0: طب خلينا نشوف ايضا النشاط الواضح على سوق دبي، يعني عندنا جلسات بدات متعاكسه في ادائها، عندك على سبيل المثال اذا دبي كان مرتفع نجد ابو ظبي يتراجع، عمليات جني ارباح على دبي نجد دخول في الشراء على ابو ظبي، الى متى ستبقى لدينا هذه السمه المنفصله في طبيعه المتداولين وطبيعه النشاط الاستثماري على كلا السوقين.
1: هلا سوق ابو ظبي طلع صار له فتره عم يطلع وسبق سوق دبي. وهذا عطى فرصة للمساهمين انه يشوفوا انه في عندك اسهم في سوق دبي صارت اندر فاليود فنيش ما نستثمر فيها يعني اذا فكرنا فيها بطريقه عقلية المستثمر انه في اسهم هو شاريها مثلا وطلعت فعمي في احتمال كثير كبير انه يكون في عندنا اسهم جيده في في دبي كمان لازم تعكس قيمتها وتلحق سوق ابو ظبي وترتفع فهي العقليه هي اللي عم نشوفها موجوده من زمان ولسا نرجع عم نشوفها هلا وهذا شيء طبيعي انا لما أكون مثلا شاري سهم مقدر مثلا الاتحاد العقاريه بسعر معين واشتريته من سعر ادنى وبعت او وصل للسعر اللي انا حاطه العادل اللي لي كمان انا في عندي سعر لسه مثلا الاعمار العقاريه كمان انا عندي له سعر عادل مم. مستهدف اعلى من هيك فمن المنطقي جدا اني انا اخفف من استثماراتي من هون وروح لهون سوق ابو ظبي طلع بشكل كثير كبير وعم نشوف هلا عمليات جني ارباح صارت من دون تراجعات كبيره في المؤشر مم. يعني سعته ماشي بمنحنى ضيق عفوا مم. منحنى حتى في افقيا نطاق ضيق جدا هذا شيء بيعزز بسميه نحن هذا الاوفر بوت اللي صار مم. في المؤشر بشكل كثير كبير فبيخفف منه وبيعطيه فرصه انه يرتفع اكثر واكثر في دبي الصعود ما مثل سوق ابو ظبي، فمشان هيك نحن عم نشوف انه السيوله عم تنتقل من هون لهون، وطبعا هي السيوله موجوده يعني في 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 شاشه البروكر اللي, اللي عم يتداول او حتى المستثمر السيوله بتنتقل بمنتهى البساطه، فهي الفكره عمليا البرنامج بيعطيك سوق واحد وليس سوقين.
0: نعم، طب خلينا نشوف أسهم قطاع البنوك، الحقيقة وجدنا أنه بدأ يتعافى لدينا القطاع بالإفراج عن مخصصات معينة حسب طريقة يعني استراتيجية إدارة المحافظ في هذه البنوك، وكيف طريقة أنها مثلا يعني ممكن أنها تشيل بعض من المخصصات التي كانت قد وضعتها مقابل يعني تجنب مخاطرة تقع فيها لوجود قروض متعثرة، متى سنبدأ بجس نبض بأنه القطاع البنكي ونشاط ال للأفراد أو التجزئه بدا يعود الى نشاطه السابق هل بيانات الوظائف كافيه البي ام اي اليوم بيحكي لك انه في دبي تقريبا او في دوله الامارات التوظيف يعود الى افضل مستويات منذ العام 2018
1: هلا حكينا شوي عن المخصصات في قطاع البنوك اول شيء بحب الفت نظر القطاع البنوك موجود تحت هيئتين رقابيات اول شيء المصرف المركزي وثانيا الاسهم المدرجه يعني البنوك المدرجه في سوق دبي وابو ظبي كمان خاضعه للإسكا. لهيئة الأوراق المالية فهدول المنظمتين قاعدين عم يشرفوا على البنوك بشكل كتير كبير اثبت القطاع الاقتصادي، القطاع البنكي في المصرفي في دولة الامارات من الازمات اللي شفناها من الفترات الماضية لحتى الآن انه قوي ومتماسك، وشفنا ازمات كثير اثرت عليه لكن تم هو متماسك وبيخضع على عمليات تيست بشكل كثير كبير من المصرف المركزي. المخصصات اللي عم ياخذها البنوك هي جزء من هال المقررات اللي كانت ان كانت قرارات بازل اثنين 3 وحتى كمان القطاع حتى المصرف المركزي اللي عم اللي عم يفرض على البنوك انه تاخذ مخصصات. المخصصات الى تقييم معين أنه بيتبعه البنك لكل دين له عنده موجود لكن هي المخصصات هي شفناها زادت بشكل كتير كبير بالفتره اللي بالفعل كان الاقتصاد عم يعاني فيها هلا بالعكس رجعت الحياه الاقتصاديه بالتدريج عم, عم ترتفع وتتحسن فمن الشيء من الطبيعي انه نلاقي انه هاي المخصصات نعم. هي تخف وتعود الى الارباح نعم. من اول جديد
0: سننتظر اذا ويعني ما يزال شهر سبتمبر يحمل الكثير من الامل بتعديل ايضا القراءات التي ننظرها في المؤشر شكرا جزيلا لك ضيف السيد مناف الملوح وانت نائب الرئيس للبحوث والاستشارات الاستثماريه في الهلال كابيتال خدمات الماليه شكرا جزيلاً. شكرا شكرا, شكراً. اذا وتغلق لدينا البورصه في قطر على ما نسب محدود الى التراجعات كيف انعكس ذلك على اداء الجلسه سنتابع تفصيلا ولكن بعد الفاصل صوت الاسواق سي بي سي عربيه
2: بودكاست
0: إذا تغلق البورصه في قطر على ميل الى تراجع ولكن بدا التراجع لدينا نسبي الى 11061 نقطه، ماذا عن النشاط واين استثمرت السوق في منتهى التداولات؟ نتابع واياكم إذن النشاط في البورصة القطرية. ولدينا الاستثمار القابض على رأس القامة. 17 مليون ربع مليون سهم قطر وعمان. قرابة 14 مليون ونصف مليون. بلدنا 12 مليون سهم السلام. والخليج الدولي الخدمات جميعها بدت لدينا على نشاط لكن القائمه تتفرق بين النشاط المرافق للارتفاعات والنشاط الذي تحدث عليه عمليات جني ارباح العمل التامين كان ضمن ربحيه السوق لدينا ب 3.8 في المئة. ودام زاد القابضه قطر وعمان والخليج للمخازن جميعها كانت لدينا على مكاسب اما الخسائر فقد سجل لدينا السوق مقدام القابضه تراجع السهم نقطتين وربع النقطه مجموعه المستثمرين القطريين 1% من الخسائر إنما القابضه قطر وكيو اي, اي دي اكس اي تي اف طبعا كان أيضا ضمن القائمة الخاسرة ونتابع أيضا في آخر الأخبار لدينا في قطر حيث ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام والمكثفات بنسبة 5% خلال شهر اغسطس/آب الماضي لتصل حوالي 924000 برميل يوميا بدعم من ارتفاع عدد الشحنات الى كل من الصين والهند وتعويض الانخفاض في تدفقات الشحنات الى اليابان ووفقا لبيانات رسمية. فقد ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام الشهر الماضي بنسبة 6% على اساس شهري الى 672000 برميل يوميا بينما ارتفعت شحنات المكثفات التي تصدر من منطقه راس لفان بنسبة 2% اي حوالي 253000 برميل في اليوم. حول تداول جلسه هذا اليوم في البورصه القطريه ينضم الي الزميل صلاح الدين مقران وحيك دائما صلاح عن اعمال الجلسه بدت هادئه لدينا في مطلع الاسبوع تداولات متواضعه بالنسبه لحراكات السوق ولكن ربما ما تخفيه السيوله امر اخر ما رايك صلاح؟
3: صحيح هذه ملاحظه في غايه من الاهميه لو قارنا بين متوسط السيوله في الشهر الماضي اغسطس في الجلسه الواحده كنا نسجل حوالي 420 مليون ريال كمتوسطات الجلسه الواحده منذ بدايه تداولات الشهر سبتمبر شهدنا انخفاض تقريبا ب 55% في هذه الجلسات الخاصه مع بدايه هذا الشهر يبدو ان الامر سوف يستمر معنا لفتره ليست بالقصيره على الاقل الى حين بدايه الاقتراب من موعد الاعلان عن البنية. المالية حتى السيولة المضاربية يتم تدويرها بين الفينواء الأخرى على مجموعة من الأسهم كما جئت على العرض الأكثر نشاطا هي عبارة عن أسهم مضاربية لكن بعضها تلون باللون الأخضر كما استثمار القابضة قطر وعمان بينما مجموعة أخرى من الأسهم المضاربية تعرضت لعمليات جني الأرباح وبعض الضغوطات البيعية كما شاهدنا على السلام وبلدنا هذه الأسهم الذي يمكن الوصف أنها تضخمت سعريا بفعل المضاربات لفترة ليست بالقصيرة. وبالتالي المشهد مضاربي مع بعض الدخول المؤسساتي. الذي يبقى لصالح المؤسسات الأجنبية صحيح. هي تغيب عن جلسة يوم الأحد أو تحضر بالحد الأدنى لكن تبقى الشهية الشرائية هي للمؤسسات الأجنبية نلاحظ لفترة ليست بالقصيرة استمرار النسق البيعي للأفراد القطريين كذلك المؤسسات والصناديق والمحافظ المحلية لم تنخرط خلال الشهر الماضي وبداية هذا الشهر في عملية الشراء لعلها تدعم المؤشر وبالتالي نحن دخلنا في عمليات المراوحة في هذه المنطقة اليوم بتنا أمام نقطتي دعم ومقاومة الأحد عشر ألف نقطة والأحد عشر ألف نقطة لكن يبدو على الأقل العودة فوق مستويات الأحد عشر ألف ومئة نقطة صعب للغاية في هذه الفترة خاصة مع غياب سواء ما يتعلق بالأخبار المتعلقة بمؤشرات نعم. الاقتصاد الكلي أو تلك المتعلقة بالأخبار الخاصة بالشركات.
0: نعم صلاح يعني من فترة لم ألحظ العودة على المضاربة لأسهم بعيني كانت دائما تحت قائمة النشاط وأقصد بالمضاربة أن تحدث عليها أحجام تداول قوية دون أن تكون هنا لك أخبار. ما تزال هذه الأسهم تحرك السوق. ولكن كأنه الزخم اللي عليها خف وأصبحت السوق الآن في حالة انتظار. يعني حتى الأسهم المضاربية لا أدري إذا كنت توافقني في الرأي. لا أجد عليها الزخم الكبير من أحجام التداول.
3: نعم وهو كذلك ما يخص الاسهم المضاربيه حتى السيوله المضاربيه انخفضت في السوق، بقي بعض المضاربين يدخلون على هذه الاسهم من اجل خلق مكاسب راسماليه سريعه في الجلسه الواحده او جلستين، ثم سرعان ما يتم التخارج من هذه الاسهم، لكن فيما يخص القطاع المصرفي والمالي، نعم البنوك في فتره ماضيه كانت هي رافده السوق هي من عادت بالمؤشر فوق مستويات ال 11,000 ألف نو. بفعل مجموعة من العوامل خاصة تلك التي تعلقت برفع نسبة تملك الأجانب في عدد من البنوك لكن الحقيقة أنها بعد عمليات جني الأرباح وكذلك بعد عمليات التصحيح طالت ان التعبير وتشبعت بعمليات التصحيح وهو ما جعل اسهم هذا القطاع القطاع المصرفي مغريه من جديد، يبدو ان الاجانب ذهبوا وتوجهوا نحو قطاعات اخرى على قرار ما شاهدناه في القطاع الصناعي وكذلك قطاع الاتصالات، في حين لم تنخرط المؤسسات المحليه على الاقل للعوده الى هذا القطاع، لكن يبقى ربما الزخم دائما ما يتعلق بالقطاع المصرفي في بورصه قطر اذا ما اراد أن تذهب مؤشر بورصه قطر نحو مستويات اعلى
0: نعم وأنت كما تعلم كذلك انه قطر كانت طموحه في موضوع المؤشرات الام اس اي اس سي اي عفوا والاسواق الناشئه وبالتالي ستكون تحت انظار الاجانب اي من الاسهم ممكن يعطي انطباع بانه تحسنت السوق وبالتالي الاستثمار عليه حيكون يقود ربما دخول الاجانب عليه لانه احنا كان لا تنسى صلاح الاجانب هم المتسببين بعمليات البيع لفتره طويله من الوقت والقطريين هم اللي حافظوا على تماسك السوق في الاونه الاخيره فمتى يعود الاتجاه العكسي يعني بدل البيع نعود لنشهد شراء من قبلهم
3: صحيح عاده ما يكون للمحافظ والمؤسسات الاجنبيه طرق ربما في الشراء تتعلق ببيانات الخاصه بالشركات اضافه الى مجموعه من المؤشرات لو نعود ربما لفتره سابقه عندما اعلنت الحكومه القطريه بشكل عام عن ذهابها لرفع نسبه تملك الاجانب في بورصه قطر جميع القطاعات وجميع الاسهم بنسبه 100% تزامن ذلك القرار مع مراجعه للام اس اي لكن كانت مخيبه الأمل ان صح التعبير عندما لم تشهد دخول اي من الشركات القطريه وحتى رفع الاوزان وبالتالي ربما مع الاقرار والبدء الفعلي في تطبيق هذه هذا القرار ورفع نسبه تملك الاجانب كانت لدينا الدفعه الاولى ننتظر دفعه قادمه في قادم الايام والاسابيع ربما هذا ما يعود بالمؤسسات الاجنبيه للشراء بزخم وبشكل كبير على الاقل للاستفاده من المراجعات القادمة. نحن نترقب نعم. بشكل واضح المراجعة القادمة التي من المؤكد أنها سوف تشهد دخول شركات قطرية أو على الأقل رفع أوزان بعض الشركات. خاصة كما ذكرت جميع الشركات إن في رفع نسبة تملك الأجانب بنسبة مئة في المئة وفقا لهذا القرار. ومتبقي فقط الموافقات الخاصة من الحكومة القطرية. نعم. خاصة مع الأسهم القيادية في القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات.
0: أشكرك دائما صلاح الدين ما راني على هذه التفاصيل. وأين ذهبت السوق في الكويت. منتهى تداولات بداية الأسبوع. نلقي نظرة مشاهدين. لدينا 13 نقطة تراجع فيها الكويت العام. والأول خسر قرابة ربع نقطة المئوية. بينما 14 نقطة كانت نصيب الرئيس من التراجعات. نصل بكم إلى نهاية مسار السوق لجلسة هذا الأحد هذه تحياتي أنا رولا ترافقني وفريق البرنامج إلى اللقاء. صوت الأسواق، سي عربية، بودكاست.
4: اذا اغلاقات خضراء مع بدايه جلسه اليوم بالنسبه للسوق السعودي جاءت مدعومه ببعض الاسهم منها تحديدا سهم اس هناك سابك للمغذيات الانماء الراجحي الابحاث والاعلام وسهم مكه كذلك اعطت جميعها دعم اعلى مستوى شهدناه اليوم عند 11346 ليعود السوق ليقلص نوعا ما هذه المكاسب السيوله بصافي شراء اقترب من 183 مليون و700 الف ريال هناك تحدث ايضا عن السوق الموازي اللي ما زال عم بيستقبل العديد من الطروحات اليوم مع بدايه الاسبوع عم يقفز فوق مستويات ال 25400 نقطه عم بيضيف اكثر من 2% في مع نهايه هذه الجلسه الاكثر نشاطا اتجهت للسوق الرئيسيه ضمن هذه التحركات لعدد من الاسهم الاكثر نشاطا زجاج، الانماء، دار الاركان، باتيك للاستثمار، مجموعة فتيحي عم تستحوذ على 3,792,000 سهم، أما المكاسب كانت كذلك على ارتفاعات من نصيب الشرقية للتنمية مع نهاية التداولات ارتفع السهم بقرابة تسعة النقطة المئوية، لدينا أيضاً الشرقية للتنمية طبعاً عم بتقدم ملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لهذه هيئة السوق المالية وهو ما دفع السهم لمستوى 189. باتك للاستثمار على ارتفاعات. هناك زجاج عديب للاتصالات والتطوير الغذائية. التراجعات من نصيب بعظيم لجمل الرياضة بنان وسايكو وبوبا العربية. يخسر قرابة الاثنين في كان هناك تحركات على بعض القياديات وهو ما أعطى كما ذكرنا دعم الرجح يعود لبعض المكاسب مع بداية الأسبوع 120.60 سابق 122.40 تراجعات على جبل عمر 32.90 وأرمكو على استقرار الى جانب البنك الاهلي التجاري يخسر قرابه 20 النقطه المئويه. نتحدث عن بدايه هذا الاسبوع وهذه الاغلاقات للسوق ينضم الينا السيد محمد الشميمري مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات الماليه. اهلا بك معنا استاذ محمد شكرا على وجودك. بدايه اسبوع خضراء وواضح انه السيوله بدات تعود تدريجيا اليوم عم نتخطى ال7 مليار تقريبا و500 الف ريال يعني كيف مليون ريال كيف عم بتشوف البدايه؟ له هذا الأسبوع.
5: بداية ممتازة تمركز لشهر سبتمبر اللي كنا نتوقع أن السيولة سترجع، الناس رجعت بعد الإجازات. السيولة بدأت تتحسن، طبعا الصعود يعني صعود محدود في الوقت الحالي لأن الكثير يترقب نتائج الربع الثالث وينتظر اكتتابات يعني اس تي سي حلول وغيرها من الكتابات القادمه لكن المهم جدا هو نظرة المتداولين والمستثمرين لنتائج الربع الثالث اللي اعتقد ستكون قوية، وستقود المؤشر إلى مستويات ما فوق 11500 بقطاع بقيادة عفوا قطاع البتروكيميكال. في كثير يتكلم على ارتفاع المكررات الربحية وأن مكرر ربحية السوق عند 27 مرة وهو مرتفع. من الخطأ فقط النظر إلى مكررات الربحية للإثنا عشر شهرا الماضية. إذ كانت النتائج ضعيفة وخاصة في قطاع مهم وحيوي مثل قطاع البتروكيميكال، لذلك نرى أن النتائج لقطاع البتروكيميكال ستخفض هذه المكررات بشكل كبير. وأنا دائما أذكر أن التداول فقط أو النظر فقط في التداول على المكررات هو مبتور لا يعطي صورة متكاملة. وانما المت... الصناديق والمحت... والمتداولين المحترفين يتمركزون على ما يرونه في المستقبل من من ارباحهم مكررات لا على الماضي فلذلك انا اكرر ان ينبغي النظر الى المستقبل لا الى الماضي.
4: طيب احنا انتهينا من موسم اعلان نتائج الربع الثاني استاذ محمد والاكيد الاسواق الان عم تترقب الربع الثالث الى اي مدى ممكن نشوف يعني ارتفاع بربحيه الشركات او على الاقل من الشركات التي لم تستطع ان تحقق نوع من الربحيه بالربع الثاني ممكن يكون امامها فرصه اكبر بالربع الثالث.
5: يعني احنا حقيقه كما ذكرت اول شيء مثلا من اكبر شركات السوق السوق هي أرامكو يتوقع أه. ارتفاع رفضيتها بشكل كبير تقريبا عن 90 مليار مقابل 44.3 مليار ريال بنمو تقريبا 103% لماذا؟ لأن كانت أسعار النفط في النصف الأول من 2020 بسبب أزمة كورونا منخفضة ايضا السابق عملاق البتروكيميكال نتوقع ربح 800 مليون مقابل 398 مليون ريال بنمو 100% لذلك انا اكرر على ان لابد النظر الى مكررات الربحيه المستقبليه وليس الماضيه خاصه ان الماضيه كانت تشوبها الازمه والتباطؤ الكثير الذي حصل في السوق على سبيل المثال ينساب نتوقع ربح 500 و25 مليون مقابل 196 مليون بنمو 168% بالمئة. شركات في قطاع البك بتروكيميكال يعني احنا شفنا كثير من شركات السوق اخذت حقها ونصيبها من الصعود وعلى راس ذلك مصرف الراجحي الذي صعد من 65 إلى 123 ريال في هذه الموجة. قطاع الفترو وخاصة سابق إلى الآن لم تعطى حقها في الصعود. <تصفيق> مع أن نتائجها بتحسن مستمر وتوقع تحسن مستمر. لذلك أعتقد أن سابق سيكون القائد وهو من يعني يقود السوق الى مستويات علو جديده
4: طيب شايفين اعمار المدينه الاقتصاديه اليوم بدات يعني عمليه مبادله الدين ما بين الصندوق السيادي والشركه بتملك الصندوق قرابه 25% السهم برايك يعني واحنا شايفينه اليوم استاذ محمد متراجع هل كان احتسب هذا الخبر مسبقا ام ما زال أمامه فرصه لمزيد من المكاسب على وقع التنفيذ
5: حقيقة انا دائما اقول ان الخبر المتوقع دائما مسعر في السهم، لذلك دائما ما نرى ان بعد الاخبار ما تقع بالفعل يتراجع السهم ليس في السوق السعودي بل بكل الاسواق وهذه لان يعني المطلعين سواء كان الكل عارف ان هناك نيه لتحويل الدين من دين الى إكوتي الى اسهم وبلا شك ان هذا يعني جيد للمركز المالي لاعمار على المدى الطويل الحقيقه المحفزات العقاريه اعتقد ستظهر في الربع الأخير من هذه السنة. لأن هناك في بداية 2022 يمكن للشركات إذا ما اتبعت نظام هيئة سوق المال لتحويل احتسابها للعقارات التي تملكها من القيمة الدفترية إلى القيمة العادلة السوقية. هذا سينعكس على المركز المالي طبعا ليس له علاقه بقائمه الدخل وانما سينعكس على المركز المالي على القيمه الدفتريه للشركه وسيكون محفز كبير لشركات العقار اذا ما توفرت او او قدمت يعني نظام الهيئه يقول تقدم قبل ثلاثه اشهر من من تطبيق النظام على تغيير احتسابها من القيمة الدفترية إلى القيمة العاد العادلة وموافقة
4: مجلس الإدارة على ذلك. نعم عم نشوف اس تي سي يعني أيضاً السهم ما زال عم يدعم السوق اليوم بهذا الصعود أستاذ محمد وعمليات الطروحات اللي شايفينها لسوليوشنز إس تي سي إلى أي مدى الشركة بالفعل ممكن إنه تحصل على التغطية المناسبة لهذا الطرح؟ يعني هي عم تهدف لجمع ما يربو إلى 960 مليون دولار، كيف متوقعين يكون الطرح والتسعير أيضاً؟
5: يعني طرح قوي وتوقع تغطيه بالكامل عده مرات لان نسبه الطرح 20% فقط حقيقه كن يعني طبعا النطاق السعري بين 136 الى 151 ريال اعتبره عند النطاق الاعلى وسيغطي عند اعتقد عند النطاق الاعلى كم لان وجود سيوله كبيره في الاسواق وعند الصناديق بالوجه الاخص التي سيكون لها الحصه الاكبر في الاكتتاب وايضا اذا ما اذا ما تم طرحها وسيكون هناك نسبه تذبذب 30% باول يوم مع هذه النسبه واقبال الاكتتاب ووجود السيوله اعتقد ان السهم سيكون في في مدى سعره العادل هل يستمر بالصعود قد يستمر بالصعود لوجود سيوله كبيره لقوه قوه الشركه يعني قوه مركزها المالي قوه, قوة المالك اللي هي الاس سي، طبعا اس سي لا يوجد جديد لديها الا انها ستاخذ قيمه ال 20 من الطرح لديها مره واحده، وبالنسبه للقوائم الاس تي سي فهي قوائم اتصالات او حلول للاتصالات. حقيقه يعني موحده من قبل من قبل 15 سنه فلن يكون هناك تغيير على قوائم الدخل بالنسبه للا تي سي وانما فقط ارباح من بيع 20% من هذا الطرح
4: طيب ننتقل للسوق الموازي استاذ محمد واحنا شايفين اليوم اخترق ال 25000 يعني هو اكيد بصدد ايضا بعض الطروحات القادمه برجرايزر اللي تم تغطيتها يعني ب 66 مره كيف راح يكون اثرها على السوق
5: اعتقد انها طفره للسوق الموازي لان الشركات اللي شفناها تطرح اصلا على اسم السوق هي شركات نمو. شركه البرجر حقيقه يعني احنا شفنا نمو ارباحها بشكل كبير جدا، كثير ينظر الى سعر الطرح يعني يقول 165 ريال عالي. عالي بالنسبه لماذا؟ من الغلط ان ننظر الى رقم الطرح دون ان ننظر للمركز المالي ونمو ارباح الشركه. بالعكس انا شفت الاكتتاب 165 ريال جدا معقول لهذه الشركه التي تنمو تقريبا قرابه 100% سنويا. فاعتقد ان هناك طفره ستاتي بل وبدات في 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 سوق نمو نتمنى ان يكون هناك يعني فتح لسوق نمو اكثر. للافراد مثلا يعني احنا شفنا على سبيل المثال في في الاوبشن في الولايات المتحده الامريكيه لا يتداولوا الا من ياخذ دوره عن الاوبشن ثم يستطيع الدوله اي احد لكن نحن في ما زلنا في السوق السعودي حقيقه فرص كبيره حتى للافراد اذا ما تم هناك دورات من قبل شركات الوساطه للافراد يبينون نعم. مخاطر هذه السوق اعتقد ان هناك خير كثير لشركه النمو التي تطرح اليوم على سبيل المثال التطويريه الغذائيه تسجل في سوق نمو اسعار تاريخيه 260 ريال سعر تاريخي معنى ذلك ان من استثمر في هذه الشركه استفاد استفاده كبيره فلذلك أتمنى من هيئة سوق المال أن تراجع أن تراجع من يدخل في هذا السوق لوجود فرص جدا قوية لهذا في هذا السوق، يمكن أن تضع برامج مؤهلة للأفراد عبر شركات الوساطة، حتى يمكن للأفراد أن يدخلوا في هذا السوق.
4: نشكرك أستاذ محمد الشممري مدير مكتب محمد الشممري للاستشارات المالية، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. المدن الذكية هي أحد التوجهات الرئيسية للسعودية التي أعلنت بدورها عن عدد من المشاريع لتطوير عدة مناطق وتحويلها بالكامل إلى مدن ذكية نتابع التفاصيل
2: المدن الذكية توجه عالمي يتطلب بنية تحتية قوية في الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تسعى بدورها إلى تحويل خمس مدن لديها إلى مدن ذكية وهي مدينة مكة المكرمة والرياض وجدة والمدينة المنورة والأحساء. وذلك عبر الاستفادة من التقنية في تسهيل حياة الناس وزيادة أثر ذلك على الجانب المعرفي ورفع جودة الحياة في مختلف جوانبها داخل تلك المدن سواء من حيث النقل أو التواصل أو غيرها بشكل
1: عام نجاح المدن الذكية يعتمد على جودة البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات لذلك المملكة اليوم بيئة حاضنة للمدن الذكية المملكة تقدمت 40 مرتبة في العام الماضي في بنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات المملكة حلت المرتبة الثالثة عالمياً في تقنية الجيل الخامس هذا ما يعزز في إمكانية بناء نماذج عمل مختلفة مبتكرة للمدن الذكية بين السكان، القطاع الخاص، القطاع الحكومي والمدينة وهذا ما يعزز في فتح سوق واعد للمدن الذكية في المملكة
2: ومن المناطق والمدن الذكية الأخرى منطقة نيوم والتي يتم تشييدها ضمن استثمارات متوقعه ب 500 مليار دولار، وتم ايضا الاعلان عن مدينه ذا داخل منطقه نيوم، وهي مدينه ذكيه تستوعب مليون نسمه وتستخدم الطاقه النظيفه وتمنع مرور المركبات والسيارات، كل هذه المدن التي تعمل عليها المملكه اليوم ستغير من طبيعه الحياه لساكنيها.
3: البنيه التحتيه الجباره اللي قامت فيها المملكه العربيه السعوديه عبر مشغلين الخدمات الموجودين في المملكه، فبالتالي اصبح وصول المعلومه سهل وما اصبحت المعلومه هذا شيء قديم الان، يعني احنا نتكلم خمس سنين قبل، اليوم احنا نتكلم على ثوره صناعيه رابعه راح ترفع من مستوى معيشه الانسان بشكل كامل، من لا من ناحيه المانوفاكشرنج التصنيع ولا من ناحيه ايضا الذكاء الاصطناعي. وغيرها من التطبيقات اللي ستصبح ممكنة وممكن نستفيد منها لأكبر قدر ممكن بسبب تقنية البنية التحتية بسبب تقنية الفايف جي اللي حاليا موجودة في المملكة العربية السعودية اللي ستكون هي البوابة الأساسية لنقلنا إلى الثورة الصناعية الرابعة
2: وبدأت آثار المدن الذكية تظهر اليوم من خلال التعليم عن بعد في ظل هذه الجائحة أو من خلال التقنية في التنقل والمواصلات وغيرها من المجالات عطل شامري بي سي عربية الرياض
4: بداية حمراء وتراجعات جماعية عم تشهدها المؤشرات المصرية مع بداية هذا الأسبوع بعد المكاسب التي شاهدناها مع نهاية الأسبوع الماضي بضغط أيضاً من البنك التجاري الدولي الذي يخسر قرابة واحد ونصف النقطة المئوية تراجع الـ EGX 30 اليوم خاسر قرابة الـ 2% وتراجعنا لمستوى الـ 11,095 فقدنا 11,100 كذلك طالت عمليات جني الأرباح الأسهم المدرجة بالـ 70 بأكثر من ثلاثة وثلاث النقطة المئوية واللي كانت بدأت عمليات جني أرباح في الجلسات الاخيره من الاسبوع الماضي استكملناها مع بدايه هذا الاسبوع يبقى 100 على تراجع فوق ونصف النقطه المئويه اليوم القياديات دون استثناء والمدرجه بال 30 تقريبا جميعها حمراء باستثناء القابضه المصريه الكويتيه وشهدنا ايضا القاهره للاستثمار على بعض المكاسب لاحظوا المصريه للاتصالات اليوم يخسر اكثر من 3% اعمار باكثر من 21 نقطه مئويه ان السجون الشرقيون ب1% عند 8.49 وفي الاسهم العقاريه طلعت مصطفى على تراجع فوق 2.16 37 سوديك عن 17.41 هرمز ضاغط اليوم بشكل واضح على السوق عند 12.44 والشرقيه للدخان اما الاسهم طبعا المدرجه بال70 كذلك استكملت رحله التراجعات بشكل مستمر اليوم ولكن بشكل اعمق الاجواء للصناعات الغذائيه 8% وهناك تحركات كذلك على العربيه لاداره الاصول 2.3 عمري جروب على تراجع واجواء كما ذكرنا ابو قير للاسمده عم يخسر 2% باقي الاسهم اذا كانت لدينا بال 70 لاحظوا الملتقى العربي للاستثمار يصمد رغم هذا التراجع ب 4% في دومتي عم يتراجع اسك للتعدين ب 6% من الخسائر والملتقى العربي للاسمنت او العربيه للاسمنت عم يخسر 8 النقطه المئويه بالاسهم ايضا اللي راقبناها اليوم والتصريحات لرؤسائها الرئيس التنفيذي لشركه اوراسكوم للتنميه القابضه المصريه عمرو الحمامصي ذكر لسي بي سي عربيه بان السيوله النقديه بالشركه تتجاوز حاليا 200 مليون دولار على مستوى المجموعه كلها، واضاف خلال لقاء مع سي بي سي عربيه بان نسب الاشغال في فنادق المجموعه بالنصف الاول من العام سجلت اعلى من 30% من اجمالي الطاقه الاستيعابيه.
6: احنا في النص الاول السنه طبعا البدايه كانت كانت صعبه وقت الكورونا وهكذا ولكن عملنا احسن كثير. نسبه الاشغال كانت فوق ال 30% طبعا ده ما يعتبرش حاجه احنا بنتفاخر بيها ولا حاجه ولكن في الظروف اللي احنا فيها واعتماد اعتمادنا شبه كامل على السياحه الداخليه في مصر سمح لنا ان احنا يعني نوصل لنقطه ما احناش بنخسر فيها فلوس بزياده من ناحيه الايه الناحيه السياحيه <تسكيل> احنا متفائلين جدا لان احنا حاليا نسب الاشغال بتاعتنا اعلى بكتير من 30% اللي قلت عليها احنا اعاده هيكله القروض اللي عملناها السنه اللي فاتت او بدايه السنه دي دي كانت حاجه يعني ريحتنا جدا لان دلوقتي عندنا محفظه يعني قروض مستريحين جدا فيها عندنا النهارده سيوله نقديه بتتف... بتت... بتتجاوز 200 مليون فرنك سويسري او 200 مليون دولار ودي مهمة جدا بالنسبة لنا على مستوى المجموعة كلها، مش بس راسكم في مصر ولكن راسكم في سويسرا. فاحنا نسبيا يعني دلوقتي جاهزين ومحضرين نفسنا لاي صعوبات ممكن تقابلنا في السكة. ولكن من الناحية الثانية طبعا احنا متفائلين انه ان شاء الله بدعم من الحكومة المصرية ومن دعم من الحكومات المختلفة في مساعدة تشجيع وفتح وإعاده الحركه السياحه وحركه السفر وهكذا الى ما كانوا عليه
0: العقاري قارب اتبع للمجموعه وصلت لكامل المبيعات ومستهدفين ايه
4: وفي تعافي بيشهده القطاع ولا لا خلال الفتره اللي جايه
6: احنا في النصف الاولاني من السنه دي وصلنا ل 4 مليار جنيه وده كانت زياده تقريبا 40% عن نفس الفتره قبلها فالقطاع العقاري الحمد لله لحد دلوقتي ماشي معانا كويس وهنكمل هنكمل نزق عليه لان ده القطاع اللي احنا ممكن نبني عليه في فتره انه السياحه لسه مش واضح لها معالمها بالظبط 100%
4: هذا وقال الرئيس التنفيذي لشركه اوراسكوم للتنميه القابضه المصريه عمرو الحمامسي بان اجمالي مبيعات مشروع اوست أو بغرب القاهره تقارب 9 مليار و500 مليون جنيه حتى الان
6: مشروع اوست أو على مساحه تقريبا 1000 فدان فده مشروع يعني ضخم جدا تقريبا على 10 سنين على فتره 10 سنين ابتدينا من 2019 تقريبا اجمالي مبيعات لحد النهارده يقابل او يقارب 9.5 مليار جنيه مصري الايرادات السنه دي او في النص الاولاني للسنه دي وصلت 3 مليار جنيه وده كانت زياده اكثر من المية عن السنه اللي فاتت في نفس الفتره وفي نفس الوقت اجمالي صافي أرباح بتاعتنا وصل او ارتفع زي ما حضرتك قلتي 344% عن السنه اللي فاتت عشان يوصل ليوصل الى 740 مليون جنيه مصري احنا عندنا 50 مليون متر مربع في مصر فده طبعا ما هواش كمباوند هنا ولا هنا ده ده مدن مدن فعلا ومدن بنحاول نخليها متكامله تماما والمدن بيتعاش فيها عند حد حاجه من الحاجات اللي احنا متحمسين لها جدا في اليومين دول ان الناس دلوقتي ابتدت والسياسات الدوله ابتدت تركز على احنا مش عايزين بس نبني بيوت وخلاص ونحطها كده احنا عايزين نبني مدن الناس تيجي تعيش فيها وتبقى شغاله ف من ناحيه المعيشه فاحنا دايما بنبص قاعدين دايما بنبص و... ولسه عندنا يعني اراضي كتير لسه عايزين نطورها في المدن اللي عندنا فعلى حسب اللي موجود وعلى حسب ايه اللي هيتوفر حاجة حاجة لنا. طب خارج مصر في نظر
4: لطل... لاراضي او ما الى
6: ذلك؟ اكيد احنا عندنا 50 مليون متر مربع ثانيين خارج مصر في سبع دول مختلفه منها ثلاثه في... في اوروبا واربعه في في, ال... في الشرق الاوسط.
4: وحول اغلاقات المؤشرات المصريه ينضم الينا دكتور موتسم الشهدي عضو مجلس اداره شركه هورايزون لتداول الاوراق الماليه احييك دكتور وشكرا على وجودك يعني واضح انه خبر الارباح ضريبه الارباح الراسماليه اليوم انعكس بشكل قوي على السوق مع هذه العمليات لجني الارباح اللي طالت تحديدا الاسهم القياسيه والقياديه يعني برايك كيف ممكن نقرا ما حدث اليوم بالسوق هل هو مبالغ فيه ام يعني رده الفعل طبيعيه بحكم انه التطبيق سيبدا مع يناير من عام 2022
7: مساء الخير م... مساء الخير مشاهدينا الكرام، طبعا بالتاكيد اي اخبار جديده تتعلق بفرض اي رسوم او ضرائب ده بياثر على التداولات وبياثر على نفسيه المتعاملين شايفين النهارده بشكل مباشر بعد جلسه كانت جيده يوم الخميس وكان هناك تفاؤل خاصه على اسهم اي جي 30، شايفين ان النهارده في انخفاض ومنذ بدايه الجلسه على اسهم اي 30، كان بعض الاسهم المضاربيه او الاي 70 كان فيها صعود في بدايه الجلسه، لكن حتى هذه النوعيه من الاسهم اغلبها حصل فيها انخفاضات في الجزء الاخر الجزء الثاني من الجلسه. كان خبر الضريبه يعني مؤثر لكن دايما يعني مش خبر ان فرض الضريبه في حد ذاته لكن طريقه احتساب الضريبه وطريقه عمل اذا كان هيتم يعني خصم الضريبه ده عن طريق شركه نصر المقاصه او فتح ملفات ضريبيه باللي المستثمرين يمكن المستثمر سوق المال له طبيعه خاصه المستثمر يرغب في اتمام عمليات بيع وشراء ثم انهاء العمليه بالكامل في نفس التوقيت لذلك لما كان في ضريبه علي توزيعات الارباح وكان شركة مصر المقاصة تخصم 1% ثم الباقي يحصل عن طريق مصلحة الضرائب. كنا دايما بالنادي ده ان ما نخصم ال 5% او ال 10% اللي في طوقيته يعني المباشرة مباشرة عن طريق شركة مصر المقاصة والمستثمر ما يروحش لمصلحة الضرائب وما يبقاش مفتوح له الملف الضريبي هو انتهى الامر بمجرد ما اتحصل مبلغ الضريبة المطلوبة. الان في ضريبة الارباح الراسمالية عندنا نفس المعضلة يعني هل يتم فتح ملف ضريبي لكل مستثمر ده مم. في حد ذاته كثير من المستثمرين ما بيحبوش يبقى عندهم متعلاقات ضريبيه مع مصلحه الضرائب وبالتالي هذا الامر في حد ذاته يجعل كثير من المستثمرين يفكرون في الدخول في الدخول من البورصه وان هذا الامر قد يجعل هناك بعض يعني الاجراءات الالزاميه اللي هم يقوموا بيها بعد انتهاء السنه الماليه وبالتالي البعض يتخوف من هذا الامر، في اعتقادي ان احنا يجب ان احنا إن يكون هناك شكل واضح لكيفيه التحصيل، كمان يجب ان احنا ان التفرقه الواضحه بين المقيم وغير المقيم لان هذا الامر في حد ذاته كثير من المصريين المستثمرين في البورصه المصريه ومقيمين في الخارج وفي نفس الوقت هم لهم محل سكن ثابت في البورصه المصريه وهم هيكونوا بين حيره فرض نعم. ضريبه دمغه او ضريبه ارباح راس ماليه نعم. كمان ده تزامن مع فتح الحدود السعريه بشكل كبير وفتح الحدود السعريه في حد زياده وكان بيقلق المستثمرين بان ده معناه ان زياده المخاطر في السوق نتيجه قدره الورقه الماليه على التحرك في اتجاه واحد بنسبة كبيرة هو نسبة 20% وبالتالي بيزود المخاطر بالنسبة للورقة المالية أو بالنسبة للمستثمر على الورقة المالية وبالتالي إذا تزامن الاثنين مع بعض فتح الحدود السعريه مع الحديث عن الضرائب اللي هو اصلا معلوم للجميع لكن م- يعني النشر نشر البيان التوضيحي من مصلحه الضرائب اعاد الفكره الى الاذهان مره اخرى خاصه م- وان الاسهم الكبرى لم تعوض خسائرها حتى الان واحنا شايفين من 2018 4 2018 كان المؤشر فوق ال 18% لان مؤشر يعني يعني تقريبا في حدود ال 11 11000 وبالتالي يعني المستثمرين لم يعوضوا خسائرهم بعد في الاسهم الكبرى.
4: لكن ايضا التوقيت للحديث يعني سواء بآليه تحصيل هذه الضريبه عم ياتي ما زالت ازمه كورونا قائمه يعني الدكتور واحنا شايفين يعني رغم الشركات مش كلها استطاعت ان تتخطى الازمه حتى الان وايضا انه الحديث انه الحكومه عم تت... تلجأ لعمليات طروحات كبرى للعاصمة الإدارية، يعني في تضارب اليوم بين هذه التصريحات وأيضاً توجهات الحكومة لهذه الطروحات كيف ممكن يكون إذا ما طبقت بالفعل الضريبة تأثيرها على هذا النوع من الطرح؟
7: طبعا رأيك يعني معتبر جدا ميساء وكمان احنا شايفين نسبه الاجانب والعرب في السوق انخفضت بشكل كبير جدا عن الفترات السابقه وده احنا دايما بيبقى هدفنا ان احنا نجذب استثمارات غير مباشره للسوق عن طريق العرب والاجانب هذه الاستثمارات غير مباشرة هي بتبقى الصوره الاوليه لهذا الاقتصاد اللي قدر ان هو يصمد ضد الجائحه بشكل كبير لكن ده مش منعكس على مؤشراته الاستثماريه يعني لا مؤشراته الاستثماريه في سوق الاوراق الماليه ولا ومؤشراته الاستثمارية في الاستثمار المباشر وصل للحد اللي احنا نرغب ليه زي ما انت قلتي كتير من الشركات ما زالت تعاني من تبعيات ازمه كورونا، كثير من المستثمرين ما زال يعاني من تبعيات ازمه كورونا، كتير من الاسواق بتسعى في المنطقه ان هي تخفض من تكلفه التعاملات بشكل كبير ولجذب مزيد من المستثمرين وشايفين سوق ابو ظبي خفض التعاملات تكلفه التعاملات تقريبا بنسبه 50%، <تصفيق> اذا كنا نرغب في جعل السوق المالي المصري تنافسي يجب ان يكون تنافسي من حيث تكاليفه تكلفه التعاملات وكمان المعاملات الضريبيه، في اعتقادي ان احنا اذا كنا عاوزين نجذب طروحات كبرى خاصه من القطاع الخاص وايضا نجاح الطروحات الحكوميه يجب علينا ان احنا يكون في اشاره واضحه لتشجيع المستثمرين في سوق المال في اعتقادي ان البيان والتفكير المستمر بالضريبه كاداه كاداه جبايه في بشكل واضح على المستثمرين كمان كسره الحديث يعني للاسف حتى لما خفضنا ضريبه الدمغه لنص في الألف التخفيض تزامن مع إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، دايماً بنحط للمستثمر حاجة يبقى خايف منها وده يجعله ما بيدخش أموال كبيرة داخل السوق، في اعتقادي يجب أن نتنبه لذلك ويجب أن نساعد السوق حتى نقدر نزود استثماراتنا الغير مباشرة عن طريق البورصة من الأجانب العرب. وكمان ننجح طروحاتنا المستقبلية اللي العائد من المتحصلات هذه الطروحات هيكون أكبر بكثير مما ممكن أن نحضر عليه بشكل طرائق
4: ونشكرك دكتور معتصم الشهيد. عضو مجلس اداره شركه هورايزن. لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره <تصفيق> صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست